1: Continuando con nuestro estudio en el Libro de los Jueces, llegamos hoy al capítulo 20. En este capítulo, en una asamblea general, el levita agraviado en el capítulo anterior declara la maldad que le había acontecido. La asamblea entrega su decisión. Los israelitas pierden cuarenta mil hombres. Destruyen a todos los de la tribu de Benjamín, excepto a seiscientos de ellos. Leamos, pues, para comenzar los primeros dos versículos de este capítulo veinte de Jueces. Entonces salieron todos los hijos de Israel, y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mispah. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios cuatrocientos mil hombres de a pie que sacaban espada los israelitas vinieron de todas partes de la tierra de israel para luchar contra la tribu de benjamín por haber abusado de la concubina del levita y se reúnen todos en asamblea general hablamos hoy de las naciones unidas y cómo se reúne la asamblea general de las naciones unidas en sesión plenaria pues bien tenemos aquí algo parecido tenemos la sesión plenaria de la Asamblea General de las Tribus Unidas de Israel, si se nos permite la expresión, con la excepción, por supuesto, de la tribu de Benjamín, que había motivado esta reunión. Y comienzan la investigación preguntando a Levita cómo había ocurrido esta maldad. Y en los versículos 4 al 6, el Levita hace un recuento de los hechos que tomaron lugar la noche que él llegó a Gabá, de Benjamín, y cómo los hombres de Gabá, habían humillado a su concubina hasta darle muerte. Y en el versículo siete, este levita concluye su exposición pidiendo a la asamblea general que dé su parecer y su consejo. Y comienza entonces el período de deliberación, y después de considerar los hechos, procedieron a emitir una resolución que fue aprobada por unanimidad. Dicen los versículos ocho y nueve de este capítulo veinte de Jueces, entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron Ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá, contra ella subiremos por sorteo. Y proceden entonces a trazar la estrategia y el plan de ataque para la batalla contra la tribu de Benjamín. Decidieron además enviar una comisión para que se entrevistara con los de la tribu de Benjamín. Leamos los versículos doce y la primera parte del versículo trece de este capítulo veinte de los jueces. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. La misión que se había encargado a esta comisión era tratar de persuadir a los de la tribu de Benjamín para que entregaran a los responsables de este crimen para ejecutarlos pero no de usted lo que ocurre, aquí en la última parte del versículo trece y el versículo catorce. «Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel». O sea que no solamente no estaban dispuestos a admitir su culpabilidad en este terrible crimen, ni querían cooperar entregando a los culpables, sino que prefirieron salir a pelear contra los hijos de Israel. ¡Cuán fielmente representado vemos aquí, amigo oyente, el cuadro de lo que ocurre con muchos creyentes en nuestras iglesias hoy en día! Que no solamente no están dispuestos a admitir su pecado, a reconocer que han pecado y confesarlo al Señor, sino que arguyen, alegan, discuten, presentan toda clase de argumentos y se oponen a todo tipo de disciplina, antes que confesar y juzgar el pecado en sus vidas. Y eso es lo que ocurrió aquí con la tribu de Benjamín. Leamos ahora los versículos 15 y 16 de este capítulo 20 de Jueces. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, veintiséis mil hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta setecientos hombres escogidos. De toda aquella gente había setecientos hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la onda a un cabello, y no erraban. Ahora hay mucha gente que cree que fue un milagro que David pudo herir al gigante Goliad en la frente. Una vez un predicador de esos modernistas liberales habló como por quince minutos sobre el hecho de que David no podía haber sido tan preciso como para herir al gigante Goliad en la frente. Pero considere usted este versículo 16 que acabamos de leer. Dice que ellos tiraban una piedra con la onda a un cabello y no erraban. Algunos de esos hombres, amigo oyente, eran tan precisos en su puntería en aquel entonces con sus ondas como nosotros somos hoy en día con los proyectiles balísticos. Estos hombres zurdos no erraban. Ese mismo predicador liberal decía que la razón por la cual David había cogido cinco piedras Fue para tener una provisión en reserva en caso de que no acertara con la primera piedra. Pero no fue por eso, amigo oyente, que David cogió esas cinco piedras. ¿Sabe usted por qué David tomó esas cinco piedras? Si usted lee cuidadosa y detenidamente el relato de ese incidente en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, y se refiere también al relato que se hace en el capítulo 21 del segundo libro de Samuel, los últimos ocho versículos podrá darse cuenta que este Goliat tenía cuatro hijos allá en el ejército de los filisteos, y David había tomado una piedra para cada uno de ellos. David no necesitaba sino una sola piedra para Goliat. Él sabía lo preciso que era en su puntería. Yo creo que podríamos decir de David lo que comúnmente decimos hoy de algunos expertos tiradores, que donde ponen el ojo, ponen la bala. Y así era David, donde ponía el ojo, ponía la piedra. De modo que estos setecientos hombres que se mencionaron aquí en el versículo... Dieciséis de este capítulo veinte de Jueces eran igualmente peritos en el manejo de la onda, con tal precisión que le apuntaban a un cabello, y no erraban. Continuemos ahora leyendo los versículos diecisiete hasta el veinte de este capítulo veinte de Jueces. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, cuatrocientos mil hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel... Y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios, diciendo, ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantaron, pues, los hijos de Israel por la mañana contra Gabá. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. ¿Se fijó usted en la tremenda desigualdad entre estos dos ejércitos? Mientras el ejército de los hijos de Israel contaba con 400.000 hombres, el ejército de los hijos de Benjamín solo contaba con veintiséis mil setecientos hombres, según el versículo 15 En efecto, los hombres de Benjamín fueron vencidos por la inmensa mayoría del ejército de las demás tribus. El hecho es que la tribu de Benjamín fue destruida casi totalmente. Sin embargo, no fue una victoria fácil para los hijos de Israel. Los versículos 21 al 43 nos relatan el proceso de la batalla y los ataques que tuvieron que hacer los hijos de Israel para poder derrotar a los de Benjamín. A pesar de su numeroso ejército, los hijos de Israel tuvieron que hacer tres ataques para derrotar finalmente a los de Benjamín. El versículo 21 nos presenta el primer ataque, en el cual el ejército de los hijos de Israel tuvo veintidós mil bajas. En el versículo 25 encontramos el segundo ataque en el cual los hijos de Israel perdieron otros dieciocho mil hombres. Y a partir del versículo 31 tenemos el ataque final, en el cual los hijos de Israel finalmente derrotaron a los hijos de Benjamín. Pero aún en este ataque, los hijos de Israel perdieron unos treinta hombres. Ahora, hay algo muy importante aquí que no debemos pasar por alto. La última parte del versículo 28 dice, Y Jehová dijo, Subid, porque mañana yo os los entregaré. Y la primera parte del versículo 35 dice, «Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel». Observe usted que es a Dios a quien se atribuye la victoria, y con justa razón, porque Él había dicho que entregaría a los hijos de Benjamín en mano de los de Israel. Además, debemos siempre recordar que a Dios pertenece toda victoria, y es importante que veamos eso. Por otra parte, Dios utilizó este método para juzgar la inmoralidad de la tribu de Benjamín. Bien, pasemos ahora al versículo cuarenta y cuatro, y leamos hasta el versículo cuarenta y seis de este capítulo veinte de Jueces. Y cayeron de Benjamín dieciocho mil hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos cinco mil hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a dos mil hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día... Veinticinco mil hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Los de la tribu de Benjamín fueron juzgados a causa de su crasa inmoralidad. ¡Qué cosa más trágica que tantos murieran! Ahora, esta era la tribu favorita. Usted recordará que Benjamín era el hijo menor del anciano Jacob, y era su hijo favorito. Benjamín era aquel por el cual Judá estaba dispuesto a entregar su vida y ocupaba un lugar junto a Judá. Lamentablemente, Esta crasa inmoralidad que había entrado había lanzado a tribu contra tribu y clase contra clase. ¿Y qué sucedió luego? Todo esto condujo a una anarquía política. Observe usted los pasos que tenemos claramente delineados aquí. Primero, hubo la apostasía religiosa en el templo que comenzó allá en el capítulo 17 con el ídolo de Micaía. Luego vino la decadencia moral en el hogar. Y finalmente resultó la anarquía política en el Estado. Estos son los pasos que conducen a la ruina de las naciones. Lo que Israel necesitaba, amigo oyente, era depender de Dios. De la misma manera, nuestros pueblos necesitan hoy depender de Él. Llegamos ahora al capítulo veintiuno de los jueces. Este es el último capítulo de este libro de los jueces, y vemos aquí que el pueblo llora la desolación de Benjamín. Los ancianos consultan sobre cómo hallar esposas para los que quedan de los hijos de Benjamín. Y las vírgenes de Silo se llevan una sorpresa. Veamos, pues, el lamento por la tribu perdida de Israel y la provisión para el futuro de la tribu. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo veintiuno de Jueces. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo, Ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? La matanza de los Benjamitas hizo que Israel enfrentara un problema nuevo. Casi toda la tribu de Benjamín había sido destruida, y las otras tribus habían jurado no dejar que sus hijas se casaran con ninguno de los que quedaran de los Benjamitas. ¿Cómo entonces había de ser preservada la tribu de Benjamín? Veamos. Antes de la guerra, los israelitas habían hecho otro juramento. Leamos el versículo 5 de Jueces, capítulo 21. Y dijeron los hijos de Israel, ¿Quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en mispa, diciendo, Sufrirá la muerte. O sea que quien no hubiera subido a luchar contra la tribu de Benjamín sería muerto. Los versículos 8 al 12 nos revelan que después de investigar el caso, descubrieron que los hombres de Jabes galaad no habían respondido a aquel llamamiento. De modo que decidieron enviar allá a doce mil hombres de los más valientes de Israel con la orden de matar a los varones de Jabes galaad y a toda mujer que se hubiera juntado sexualmente con varón y traer de vuelta al campamento en Silo a las vírgenes. Ahora estas vírgenes fueron entregadas como esposas a cuatrocientos benjamitas. Leamos los versículos trece al quince de este capítulo veintiuno de Jueces. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín, y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes galaad mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Todavía no habían solucionado la situación completamente. Las cuatrocientas señoritas que habían traído de Jabes galaad no habían sido suficientes para todos los benjamitas que habían quedado vivos de la guerra. Y dice el versículo dieciséis, Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Habían resuelto parcialmente el problema. Pero todavía necesitaban hacer algo, y los ancianos seguían preocupados por esta situación, porque, como ya dijimos, habían hecho un juramento con respecto a sus hijas. El versículo 18 continúa diciéndonos, «Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, «Maldito el que diere mujer a los Benjamitas». Y después de discutir el asunto, idearon un medio para buscar esposas para los demás benjamitas. Leamos los versículos 19 al 24 de este capítulo 21 de Jueces. Ahora bien, dijeron, He aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquén y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín, diciendo, Id y poned emboscadas en las viñas, y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo, a bailar en corros, salid de las viñas, y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieron los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedernoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos, además, no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis culpados». Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades, y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. Así pues, los Benjamitas fueron preservados de una manera singular. Amigo oyente, Hoy en día nos encontramos en diversas dificultades. Y quizá algunos se pregunten, ¿dónde comenzaron nuestros problemas? Pero la verdad es que nuestra dificultad, amigo oyente, es principalmente espiritual. En realidad se remonta hasta la iglesia. La iglesia entró en la apostasía. Luego la apostasía entró en el hogar. Ahora tenemos el problema con las drogas y la brecha entre las generaciones. Tenemos grandes dificultades ahora en los círculos políticos. Y aunque usted no lo cree, amigo oyente, tenemos anarquía. Es cierto que tenemos gobiernos democráticos, pero no disfrutamos de la paz y el orden que tanto anhelamos. Muchos dicen, si solo pudiéramos cambiar esto o aquello y y cambiar este partido por el otro, todo sería magnífico. Pero eso no es más que palabrería hueca, amigo oyente, porque lo que ha ocurrido es que hemos vuelto nuestras espaldas a Dios. Lo que necesitamos desesperadamente hoy es acudir a Dios y alejarnos de la senda peligrosa que estamos llevando. ¡Que Dios tenga misericordia de nuestro continente, amigo oyente! El Libro de los Jueces termina trayendo a la memoria el hecho de que todos estos incidentes desafortunados tuvieron lugar cuando no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Versículo 25 de este capítulo 21 de Jueces este período final de los jueces, comprendido entre los capítulos 17 al 21, se caracteriza por la avenencia, la corrupción y la confusión, y no hay mucha diferencia en este cuadro y el que contemplamos en nuestros días, amigo oyente. Y bien así concluimos nuestro estudio de este capítulo 21 de los jueces. Resumiendo ahora el contenido de este libro de los jueces, podemos decir que se divide en tres secciones principales. Primero, la introducción a la época de los jueces en los capítulos 1 y 2. En segundo lugar, tenemos la época de los jueces propiamente dicha, contenida en los capítulos 3 al 16. Y la última sección nos presenta los resultados de la época de los jueces que se puede resumir en una sola palabra, confusión. Y contenido todo esto en los capítulos 17 al 21. Ahora, dentro de la primera sección, o sea, la introducción a la época de los jueces, el capítulo 1 nos presenta la condición de la nación de Israel después de la muerte de Josué, revelada en unas victorias limitadas de las tribus de Judá, Simeón, Benjamín, Manasés, Efraín, Zabulón, Aser, Neftalí, Irán. Y en el capítulo 2 Dios mete en la computadora de la historia, por así decirlo, el ciclo de Israel durante el período de los jueces. Ahora, dentro de la segunda sección, o sea, la época de los jueces, tenemos la primera apostasía contenida en el capítulo 3, versículos 1 al 11, donde vimos a Israel conquistado por Mesopotamia y liberado por el juez Otoniel. Viene luego la segunda apostasía, contenida en el mismo capítulo 3, versículos 12 al 31. Y allí encontramos a Israel conquistado por los moabitas y filisteos y liberado por los jueces Ahod y Samgar. Sigue luego la tercera apostasía en el capítulo 4 versículo 1 hasta el capítulo cinco, versículo treinta y uno. Y allí tenemos a Israel conquistado por Jabín, rey de Canaán, y liberado por los jueces Débora y Barak. Tenemos luego la cuarta apostasía, contenida en el capítulo seis, versículo 1 hasta el capítulo ocho, versículo treinta y dos. allí vimos a Israel conquistado por Madián y libertado por el juez Gedeón. Enseguida tenemos la quinta apostasía en los versículos 33 del capítulo 8 hasta el versículo 5 del capítulo 10. Y encontramos allí la guerra civil de Israel y a Israel librado por los jueces Abimelech, Tola y Jair. Desde el versículo 10 del capítulo 6 hasta el capítulo 12, versículo 15, encontramos la sexta apostasía y vemos a Israel conquistado por los filisteos y los amonitas y libertado por los jueces Jefté, Ipsán, Elón y Abdón. Y en los capítulos 13 al 16 tenemos la séptima apostasía, y allí vimos a Israel conquistado por los filisteos y libertado en parte por el juez Sansón. Ahora dentro de la tercera sección, o sea, los resultados de la época de los jueces, los capítulos 17 y 18, nos hablan de la apostasía religiosa en el templo. El capítulo 19 nos habla de la decadencia moral en el hogar, y los capítulos 20 y 21 nos presentan la anarquía política en el Estado. Este es, pues, el resumen del contenido del Libro de los Jueces. Y terminamos así, amigo oyente, nuestro estudio de este Libro de los Jueces. Nos quedaremos todavía por un tiempo más aquí en el Antiguo Testamento, y en nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos a estudiar el Libro de Ruth un pequeño libro que solamente tiene cuatro capítulos, pero que es muy interesante. Es una hermosa historia, un relato feliz acerca de algunas personas que vivieron durante el período triste que se describe en el libro de los jueces que acabamos de estudiar. La hermosura y excelencia de la historia de Ruth no pueden pasar inadvertidas aún al creyente más indiferente. La historia de Ruth en realidad ilustra el gran amor de Dios por nosotros hoy en día, y estamos seguros que usted se deleitará en gran manera, estudiándola juntamente con nosotros. Le invitamos, pues, a sintonizarnos. Será entonces hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que Dios le colme de sus ricas bendiciones.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Hoy es el último estudio de jueces. Mañana, si Dios lo permite, empezamos Ruth. Consiga las notas y bosquejos de Ruth, así como noticias del ministerio y artículos de interés, suscribiéndose o descargándolos en través de la Biblia.org barra notas. Soy Hegel Ortiz, y si Dios lo permite, estaré aquí guardándoles un asiento especial mañana.